0: Slice 48, ben ritrovati. Puntata dedicata allo US Open che si è allineato uh, al terzo turno dopo quattro giorni di gara piuttosto regolari perché non ci sono state né eh, particolari. Eh, interruzioni per pioggia o, o, o cose varie certo che le prime giornate in particolare sono state molto molto calde e si sono visti dei ritiri dei crampi delle insolazioni anche per, eh, tra il pubblico quindi condizioni di gioco comunque sempre non comode a, a New York anche perché il vento eh, spira quasi sempre Guido Monaco Emanuele Ricciardi ciao Emanuele. ciao, ciao Guido ciao a tutti eh, io oggi ti, ti chiedo ovviamente uno sforzo supplementare perché <ride> io sono un po' provato da queste prime nottate eh, di, di torneo e il sonno è poco, le idee sono poche e anche molto confuse, però cercheremo di portare avanti questa, eh, questa puntata e, e dare un pochettino un quadro di quello che, che è successo. Non sono mancate, Emanuele, ovviamente le sorprese, in proporzione forse più nel settore maschile che non in quello femminile eh, perché se nel femminile chiaramente le sconfitte di Alep eh, in parte Badosa, Ribachina, Casatchina, Sacchari sono sicuramente ass- assenze e sconfitte pesanti però nel maschile veder eh, uscire subito Zizipas, Fritz, ieri Urkac insomma eh, forse me ne dimentico qualcuno però sono delle Ogelia eh, Sim stesso comunque è, è abbastanza regolare negli ultimi due anni a un certo livello, sono, sono quattro sconfitte davvero importanti. Sconfitte, tra l'altro, quella di Zizipas e di Urkac, partirei da lì, che aprono ancora di più degli scenari importanti per i giocatori italiani, perché eh, Berrettini, che giocherà oggi contro Murray, eh, Sinner e Musetti, che sono nello stesso spicchio di tabellone, eh, insomma, è caduta la testa di serie di riferimento, e quindi tre italiani al terzo turno, che già è un, un ottimo risultato eh, con il rimpianto di, sia di Sonego che di Fognini che potevano fare un po' di strada in più poi lo analizzeremo, però dicevo tra italiani al terzo turno con delle chance di fare ancora eh, almeno un po' di strada
1: Beh, esattamente perché proprio come dicevi tu si è, si è apparecchiato quasi al meglio il tabellone dal loro punto di vista, i percorsi dei vari giocatori non sono stati dei vari giocatori italiani non sono stati Agevolissimi, però si sono adesso sono in una condizione dove, dove pensare a, a un quarto di finale, un ottavo di finale è, è ragionevole. Non è impossibile ipotizzare anche la, 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 insomma, un, quarto, un ottavo di finale fra Musetti e Sinner. Caduto Urkacz, Musetti si troverà a giocare contro Ivasca, Ilia Ivasca giocatore non da prendere sotto banca o sotto, sotto gamba, ovviamente avendo battuto Urcaz, però eh, sicuramente più accessibile eh, per Musetti. E, e lì all'orizzonte c'è, c'è la possibilità di, inco- di incrociare un Sinner che ha Nakashima, eh, un giocatore in un certo senso simile a lui, c'è cioè un giocatore di ritmo da dietro, di livello però apparentemente inferiore. quindi non è, non è del tutto insomma ci sono delle possibilità e per Berrettini oggi una partita estremamente interessante e delicata eh, contro Andy Murray eh, c'è un precedente anche abbastanza recente a Stoccarda dove Murray oltretutto si è fatto male nel terzo set agli addominali e eh, ha eh, anche un pochino compromesso probabilmente il rendimento delle settimane successive eh, però nel caso venisse fuori da questa partita con Murray tutt'altro che banale poi dopo insomma si, si prospetta un ottavo di finale contro Ogalano, Davidovic, Fochina che insomma ovviamente da non sottovalutare però a livello Ma di ottavi no. di finale insomma è buono.
0: Allora io vedo, vedo delle similitudini in queste tre partite degli italiani a livello di eh, difficoltà dell'avversario eh, come hai detto tu eh, sono tre giocatori eh, non di prima fascia che Marra in questo momento ovviamente non è di prima fascia che però eh, Nakashima in ascesa, comunque in ascesa ed è un prospetto importante perché è molto giovane e non è un giocatore banale anche a Wimbledon ha giocato molto bene ha portato al quinto Kyrgios e quindi insomma forse come livello di difficoltà potrebbe anche essere la partita più più difficile Musetti eh, ai Vashkak eh, ed è una grande notizia per lui perché lui con Urkac secondo me per caratteristiche con un buon Urkac ovviamente
1: anche se si aveva vinto a Rotterdam proprio sul duro si lo aveva vinto ricordo. anche a
0: Roma che si era ritirato però poi a Wimbledon ci aveva preso per esempio una bella, una bella stesa certo. insomma è un battitore un grand... io sono, rimango con l'idea magari non, non, non corretta che un grande battitore con un grande battitore sul duro Musetti Beh, ma l'ha detto anche lui eh, proprio a me... ha proprio esplicitato Adesso... soffre proprio. <ride> ecco. Poi sarà ad aprire un piccolo capitolo perché spesso poi mh, delude, perde delle partite un po' strane. E quindi Ivasca, buon, buonissima notizia. Però Musetti ha giocato una maratona con Gouffin, ha eh, eh, le problema di vesciche alle mani e, e bisogna vedere come, come lo gestirà. Però insomma, partita a, quantomeno aperta. E Berrettini Mare che giocheranno stasera eh, alle 6, primo match sull'Arthur sul Ash, il. Eh, Il primo turno visto da Matteo mi aveva lasciato molto confortato sulla sua condizione di forma, contro Grenier al secondo turno ha avuto delle difficoltà eh, un po' inaspettate, però devo dire che a livello di di lotta, di di stare dentro la partita, di accettare anche di non giocare tanto bene, di lottare con un giocatore meno forte, eh, da quel punto di vista lì ha fornito una una, una bella conferma
1: però quello che ti dico io è che ho visto giocare Marray, l'ho visto soprattutto nel primo turno contro Serundolo, ma a sprazzi abbastanza lunghi anche contro Nava nel secondo e, e a momenti ha, per, cioè, per lunghi tratti ha giocato abbastanza bene, quindi non sono totalmente d'accordo nel senso che io trovo comunque la partita di Berrettini almeno nelle premesse quella più complessa eh, anche perché appunto Berrettini con Grenier eh, insomma è sembrato un pochino in difficoltà in alcune situazioni. Certamente è una partita abbastanza diversa da quella con Grenier. Però Berrettini e Berrettini. Però Berrettini, è Berrettini. Berrettini, è Berrettini. Berrettini, è Berrettini. e Berrettini. E le, le, le partite degli altri due... è eh, Un mh... commento
0: tecnico, è Berrettini e Berrettini. No, ma è, è... Penso che, insomma, lo spessore rispetto a oggi negli Sdem, almeno rispetto anche a Sinner sicuramente a Musetti, è un altro. Ma è, magari
1: è molto semplicistico dire Berrettini e Berrettini, però è la realtà, nel senso che effettivamente lui ha dimostrato uno spessore e soprattutto una continuità, almeno a livello attitudinale in queste occasioni, a livello di atteggiamento. Poi anche quel servizio che gli garantisce comunque una presenza all'interno delle partite che gli altri due non possono come continuità forse ancora avere, però è vero, insomma. Sì, mettiamola
0: così, dimmi se sei d'accordo. Marray. Eh, il vero Murray sarebbe stato un po' l'antitesi del, di un giocatore come Berrettini perché è grandissimo ribattitore, è giocatore che può comunque... Chiedete mettermi... a Raonic,
1: c'è Raonic, bisogna chiudere eh, esatto, a Raonic
0: e, e quindi mettere in risalto le difficoltà sul rovescio di, di Matteo gli spostamenti eccetera eccetera adesso però è, è appunto togliamoci dalla testa quel Murray è tornato un Murray competitivo eh, fa piacere soprattutto che non abbia troppo dolore che possa finire la sua carriera in maniera eh, davvero decorosa, però è un giocatore eh, che Matteo conosce molto bene, ci ha già giocato, si sono allenati anche insieme, quindi la la possibilità di sottovalutare, ma comunque un giocatore come Mare non lo sottovaluti mai, lo conosce molto bene per caratteristiche ha vinto un'altra partita mi sembra molto fresco eh, lui stesso ha detto molta voglia di giocare eh, in queste situazioni io mi esalto quindi ci sono diciamo diversi ingredienti che mi fanno pensare Marri è vero non ha fatto il maratone però l'altro giorno è stato in campo tre ore e sappiamo che il turno dopo turno più nei tornei diciamo normali dove deve giocare un giorno dopo l'altro però comunque tende a perdere un po' di smalto e io mettendo insieme tutti questi elementi eh, ti direi che Matteo può vincere in 4 set se dobbiamo fare un pronostico ecco. eh, poi ovviamente bisogna giocare le partite e, e, e speriamo perché poi il tabellone come detto è interessante è detto che se Galan gioca ancora due set come quelli giocati con Zizi, passa meglio, <ride> meglio evitarlo però siamo in un contesto di terzo turno slam e insomma eventualmente anche un Galan ispirato lo prendiamo più che che volentieri.
1: Tutto, tutto, tutto quella, quel quarto sostanzialmente in cui si trova Berrettini, insomma, si è messo in una situazione interessante, ovviamente. Non bisogna andare troppo in là. Allora, di il lato. miglior
0: Berrettini, in quel quarto, mettiamola così, sarebbe nettamente il favorito anche eh nei confronti di Rudd sul cemento. Eh, però non siamo di fronte al miglior Berrettini, quindi bisogna salire di colpi. Eh, quindi tabellone dall'alto in basso, una parte alta, quella che si gioca oggi terzo turno, Medvedev contro il cinese Wu che ha confermato dalle quali e poi in tabellone di essere un giocatore pronto per fare il salto, molto interessante, non credo già pronto per impensierire seriamente Medvedev ma vedremo. Kyrgios contro Wolf e eh, si può fare un discorso analogo anche se Wolf non è magari una, un giovane giovanissimo però è un giocatore da prendere con le molle, molto particolare ha dato 3-7 a 0 a Bautista Agut insomma Kirios che è parso ancora con delle diciamo banane nel nel serbatoio ma (ride) io ho paura che siano un po' in esaurimento, eh, davanti a un match duro potrebbe anche eh, fare la sorpresa secondo me penso che
1: sia per lui il match chiave nel senso che è passato questo questo match qua per capire proprio quanto vuole arrivare fino in fondo e quanto è disposto a spremere il suo, il, suo, sì, il suo serbatoio, quanto andare a fondo al suo serbatoio, perché poi potenzialmente c'è la partita con Medvedev che si autoalimenta dal punto di vista delle motivazioni, e poi lì potrebbe essere un assoluto crocevia. Quindi trovo questa partita particolarmente interessante per, per, per capire se, se potremmo veramente trovarcelo
0: parecchio più. Sì, io di, di crocevia ne vedo, li vedo, li vedo un po' in maniera diversa, tutte e due di crocevia, perché poi è vero che. lui con Medvedev può tenersi in piedi con con l'adrenalina però poi devi battere stavolta 3 set su 5 Medvedev sul cemento quindi ci devono essere anche delle energie fisiche e che lui dice adesso non si capisce bene quale sia il suo livello di preparazione o cosa faccia ieri finito il doppio lui con Kinakis contro Musetti e, e Gaston che sono un po' complicati, poi l'hanno vinto alla fine ha scherzato dicendo no, no, io sto, fisicamente sto bene, io gioco tre ore al giorno a basket, quindi non ho, non ho problemi, questa è stata la risposta a, a, a fine match eh, perché l- ha chiesto giustamente l'intervistatore se giocare singolo e doppio a questo punto della stagione, poteva essere un po' stressante, lui ha minimizzato anche per, perché secondo me lui preferisce giocare il doppio piuttosto che allenarsi, tant'è che ieri davvero con un cochinacchis abbastanza eh, disastroso, ha tenuto in piedi lui e si vedeva proprio che ci teneva anche al doppio, quindi apparentemente le energie eh, le energie ci sono e, e quindi Kirios eh, va assolutamente tenuto in grande considerazione Careno Busta de Minaur partita che commenterò questa notte e Kachanov con Draper Draper che ha battuto nettamente Aliasim ed è anche lui a sua volta in grande crescita, mi sembra che un anno fa di questi tempi fosse 268 del mondo, adesso è eh, ben dentro i primi, i primi 50 e può anche ovviamente giocarsela con, con Kachanov, Kachanov che eh, non se ne parla mai, un giocatore che era arrivato anche in top 10, sembrava insomma magari il terzo russo, ma comunque un russo di alto spessore, invece poi si è stabilizzato lì tra il 20 e il 25 del mondo, che per l'amor del cielo non fa schifo, però gli manca probabilmente qualcosa con questo dritto un po' macchinoso e in certe situazioni è un giocatore un po' vulnerabile, però è un giocatore che in un tabellone come quello non mi stupirei troppo di vederlo anche ai quarti. Vedremo. Effettivamente è molto molto aperto quello quello spicchietto lì. Quindi Medvedev V, Kyrios Wolf, Carreno Busta di Minauro, Kacchanov Draper e poi scendendo Galan Davidovic altra partita molto aperta Murray Berrettini Kacin Mute, che è di gran lunga direi il terzo turno più sorprendente e meno quotato di tutto il tabellone e Mute che ha battuto Van de Zanschulp mi ha stupito molto ma Van de Zanschulp già al primo turno aveva rischiato quindi probabilmente un po' un calo di forma e non conferma quel quarto di finale dell'anno scorso e poi Tommy Paul e Rudd, due della categoria un po' eh, al proprio livello, non tanto considerati, comunque che passano un po' sotto traccia, ma insomma due giocatori davvero, davvero di alto di alto livello passando invece alla parte bassa, quella che riguarda Musetti e Sinner, proprio Iwaschka, Musetti Nakashima, Sinner Cilic e Evans che hanno rispettato il pronostico un tabellone nella parte bassa che Tolto Urkac e e in parte Koric ha ha veramente rispettato molto le, le teste di serie, Brooksby Alcaraz, Brooksby è tornato battendo Choric soprattutto a farsi vedere dopo un qualche mese difficile e sfiderà, sfiderà Alcaraz Alcaraz che è sembrato eh, insomma in buono spolvero anche se ha avuto due turni eh, abbastanza morbidi poi Norri Rune, altro match molto interessante caso strano, Norri te lo ritrovi sempre ormai avanti Shapovalov Rublev eh, io mi aspetto da Rublev, ma anche da Shapovalov, uno squillo dopo un periodo, una stagione eh, non, non all'altezza. schwarzman Tiafo, Tiafoe. Eh, Tiafoe sarà la volta buona, Gasquet-Nadal, Gasquet-Nadal è una partita che si è giocata a livello... eh, diciamo senior a livello di circuito 17 volte, ha vinto 17 volte eh, Nadal, loro che sono coscritti, cresciuti insieme, giocavano già la finale a Tarb uno contro l'altro, insomma, Eh, boh, sarebbe anche bello vedere Gasquet una volta eh, batterlo, però Nadal per quanto non sia sembrato in in grande spolvero penso che abbia del margine su, su Gasquet, che comunque è stato bravo a battere Kezmanovic. Mi soffermerei, Emanuele, un attimo sulla partita tra Nadal e Fognini. Eh, tu l'hai vista bene, una partita incredibile, per certi versi, dall'andamento incredibile, 6-2-4-2 Fonini Fognini con Nadal che non teneva mai la battuta, e poi un passaggio a vuoto di Fabio, un po' salito Nadal e è riuscito a rigirare ancora una volta la, la frittata. Sembrava che Fabio avesse fosse entrato in campo riprendendo da quel 2015, no? da quei tre set vinti consecutivamente, eh, a un certo punto ha ritrovato quella magia ma poi si è un po' interrotto. Ma Sì, un set eccezionale da parte di Fognini. Ovviamente
1: il 6-2, così netto, in, insomma, Eh, Indica anche il fatto che Nadal non non fosse sicuramente in palla all'inizio, aveva grandissimi problemi a tenere in campo il rovescio, sul servizio non riusciva evidentemente a forzare come come al solito, questo movimento un pochino più corto e senza tanta spinta a parte il busto e Fugnini poi nel secondo set ha avuto una quantità enorme di occasioni è stato tre volte avanti di un break fra cui anche cioè, poi si è trovato anche sul 4 a 2 quindi in un'occasione è anche riuscito a, a, a tenerlo questo break di vantaggio e però in quel set lì un'altra volta ancora sa, <ride> Guido sai che è una mia fissa però l'ha lasciato a piedi completamente il servizio ha avuto dei, un rendimento nel secondo set al servizio incredibilmente basso ha fatto una marea di doppi falli ha messo pochissime prime in campo con pochissimi punti sia sulla prima che sulla seconda Nadal è riuscito ovviamente come come
0: al suo solito a stare lì e il contraccolpo poi del secondo set è stato per Fognini Nadal ha risposto costantemente da lontanissimo come un po' nel primo turno
1: ma sì
0: sì, 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 sostanzialmente è abbastanza
1: arretrato comunque in risposta, non aggrediva immediatamente dalla risposta, anche se aveva, aveva, avrebbe avuto la possibilità perché Fognini non scorse molto eh, male, ma per lunghi tratti anche rimetteva quasi in gioco la prima in maniera senza forzare.
0: Perché questo aspetto che avevo già ovviamente sottolineato nel primo turno contro i GKT, sai, quando poi ti trovi Tiafo... Uh, nei prossimi turni no? Vabbè, Gassiet, eh,
1: secondo,
0: è, ma... se... secondo me proprio la partita con Tia...
1: potenzialmente con Tiafo può essere abbastanza pericolosa ecco. perché Tiafo è anche un giocatore che, che in ottica cioè potenzialmente potrebbe anche esporre quella posizione anche giocando ogni tanto al serve and volley c'è cioè un giocatore che ha delle capacità anche di, di, di poter sfruttare di più quella posizione arretrata che anche secondo me è problematica nella partita non con Gasquet non credo però con eh,
0: sì eh, nel suo quarto sono proprio Tiafoe e e, e Schiappovalo forse ancora di più a poter mettere in evidenza questa sua posizione però poi sappiamo come Rafa sia in grado anche di di poi correggere la posizione in campo e di di imparare in corsa Eh, però denota io nel primo turno l'ho giustificato perché il suo avversario non serviva particolarmente veloce e lui rispondeva da, da lontanissimo È eh, di non voler anche dal punto di vista addominali no? dover fare delle cose troppo esplosive, degli allunghi e, eh, però boh, vedremo, ehm, diciamo che Tiafo deve battere Schwarzman e, e secondo me per lo status che ha e per il livello che ha deve battere Schwarzman e quindi sarebbe davvero bello vedere Nadal Tiafo negli ottavi, almeno per quanto, per quanto mi riguarda Manuele il fem- maschile l'abbiamo abbastanza raccontato, chiuderei dicendo che ci sono ancora in gara 5 americani, eh, quasi tutti giovani, quattro spagnoli, due un po' più forti degli altri due, però comunque <ride> eh, e, e diciamo che Nadal sono della stessa parte del tabellone, quindi parte bassa, 3 inglesi, eh, conferma di Draper, Evans e Murray, due eh, australiani, due russi, due francesi e due argentini. Tra italiani ovviamente che sono da corsa, sono da corsa. mentre nel Federico. Femminile... No? Ben distribuito, comunque c'è già una
1: buona rappresentanza di, di parecchie nazioni, insomma, mi pare abbastanza equilibrata, no?
0: Sì, direi, direi di sì, non, non mancano diciamo le, le, le nazioni di, di riferimento, più o meno ci sono, ci sono tutte. Manca forse la Germania, ma con l'assenza di Sverv, direi che è abbastanza normale invece nel femminile e passerei proprio al tabellone femminile eh, ci sono ancora su 32 8 americane anche questo sorprende fino a un certo punto perché sappiamo che da tanti anni hanno un sacco di giocatrici sia numericamente che come qualità manca ancora una credibile non dico erede ma comunque giocatrice che rimane stabilmente là nelle prime 5-10 se sono, sono alternate tante. Però, se ci pensi, perché ci ha provato la Kes, ci ha provato la Stevens, ci ha provato eh, Collins, Collins Vandeweg. Eh, insomma, eh, tutte rimbalzano indietro come ormai rimbalzano indietro eh, tolte, tolta la che e la barti, prima. Un po' tutte. E allora qui arrivo alla mia teoria che ti propongo subito. Ma scopro l'acqua calda, eh, tu arrivi no per giustificare anche una conta avete numero due del mondo e dici madonna ma come fa una numero due del mondo a perdere da Serena Williams che ha 41 anni e, e, e gioca part time e allora l'unica giustificazione che mi do io guardando anche tante partite di questo torneo dove vedo veramente un buonissimo livello anche con classifiche molto più basse è che queste giocatrici forti si, dopo un exploit, dopo un periodo di, di, di tornei o di forma come è successo alla conta avete molto Molto positivo si trovano lì 2-3, 4-5 del mondo. Una classifica che mette le vertigini perché comunque cambia poi lo scenario quando devi giocare con quel ranking, con quelle aspettative. E non hanno le physic dule semplicemente dico io. Non hanno le physic du non hanno lo, lo spessore, non hanno la, 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 la tenuta per riuscire a reggere quel, quel ritmo, e allora scendono di livello, scendono di livello e, e poi rimbalzano, rimbalzano sistematicamente indietro. Io credo che più o meno. Vale per la gran parte delle giocatrici che si sono alternate in quelle posizioni in questi anni, ci siamo dimenticati Kanin, ehm, la stessa Nisimova che non è mai arrivata nelle, te- nelle top 10 però fa fatica a-, a esplodere, forse la più solida sembra proprio Goff, da questo punto di vista parlo delle americane
1: ma io um, allora bisogna tenere presente una cosa che la classifica femminile ha questa caratteristica che rispecchia un, un, sostanzialmente dei livelli incredibilmente simili per un numero molto molto grande di giocatrici e quindi c'è, non c'è un livello altissimo di punti per arrivare nelle primissime posizioni se togliamo Svionte cioè, questa è una caratteristica che c'è eh, insomma ormai è abbastanza è già qualche mese che c'è appunto questo abbassamento della soglia e Prendiamo l'esempio di Contabate, Contabate ha avuto un momento di, di grandissima forma e di rendimento a fine dell'anno scorso, non so se vi ricordate ha vinto una quantità di tornei di sì. fila, ha fatto benissimo nelle, nelle finals, ha guantato all'ultimo le finals di Guadalajara dove ha fatto estremamente bene, è arrivato in finale, ha costruito tantissimo del suo ranking che poi pian piano poi dopo è, è salito successivamente fino alla posizione numero due in quei mesi lì. Se analizziamo il suo rendimento da febbraio, effettivamente è un rendimento che non è assolutamente quello della della giocatrice numero due del mondo, cioè già tanti mesi eh, che ormai effettivamente sta dimostrando un livello più basso, ha ancora quel monte pazzesco punti eh, preso l'anno scorso. La
0: mia, chiamiamola teoria, lettura, come 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 la vedi?
1: No, sicuramente c'è, c'è questa questione che c- una giocatrice come Contavit è riuscita ad avere un grandissimo rendimento e poi non è stata all'altezza di mantenerlo. Eh, è- Succede a tantissime ultimamente di avere delle folate, alcune sono proprio one shot, tipo un grandissimo torneo e poi finì e poi nient'altro, altre hanno dei periodi, mi viene in mente Jaber che ha giocato benissimo per un periodo, poi ha avuto un calo. E... Sì però Jaber
0: lo sta ancora vivendo quel momento perché è da poco che è proiettata lì, quindi lei non possiamo ancora dire se... Ce l'avrà, ha fatto fino alla Wimbledon. Quindi eh, può darsi anche, speriamo, anche perché ha delle qualità tali che magari riuscirà a, a mantenersi a quel livello. però tante altre. Adesso eh, ti ho fatto già un, ma è un po' di nomi, rimasta, però pensa la... a Garziana nel 2017, no? dicevi questa adesso sta lì eh, col tennis che ha meraviglioso e tutto, è rimbalzata non indietro eh. di più. La stessa Però, Bencic, la, la, l'Andrescu, ma insomma, tantissime, veramente tantissime giocatrici. Sì, sì, no, ma è vero, effettivamente ci sono delle giocatrici che
1: ormai si susseguono da parecchi anni che hanno dei grandi picchi di rendimento. Io non credo alla teoria per cui ci sia proprio un vuoto tecnico dove arriva una che non gioca bene e vince, non è quella la situazione, no succede che ci sono le giocatrici che giocano bene per un periodo e poi non riescono a tenere lo stesso livello e ne, ne emergono altre e, e quindi si crea questa altalena. Adesso superiore. stiamo
0: facendo un discorso generale, poi bisognerebbe guardare caso per caso ovviamente, però secondo me una Saccari, no? Ti vado a prendere una Saccari che secondo me è un, po come è un come... caso un po' diverso, perché è saccare... un po' come Contavit, nel senso che secondo me in termini assoluti quella classifica lì, non la vale però lei l'ha ottenuta tramite la continuità e senza picchi sì ecco. però continuità di una stagione cioè io per e continuità l'altro. intendo 3-4 cioè, se vai a vedere Pliskova, Quitova e Muguruza che sono ancora in, in corsa non che siano stati dei mostri e soprattutto Critova e Mugurosa di continuità. però per diverse stagioni sono rimaste nelle prime 10. Sì. E quindi quello status, tu sai, sì. quello, quello spessore, sai che ce l'hanno e, 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 e lo valgono. Adesso magari non più tanto. Eh, però la Saccar, io l'ho vista giocare l'altro giorno quando ha perso, ok? E l'ho vista anche altre volte. Potenzialmente può starci nelle 10, perché cavoli è la più preparata fisicamente del circuito, ha una forza addosso incredibile. Eh, ma... sa toccare la palla eh, di rovescio gioca bene eh, oh ma ragazzi ma di dritto di dritto eh. appena si rigidisce un attimo diventa 2-6 2-6 eh. okay. avevamo... non, avevamo... non può giocare appena, appena il suo corpo è leggermente più eh, rigido di dritto lo, lo sbaglia in un quantità di modi perché sai poi i giocatori quando hanno un difetto su un colpo magari sbagliano sempre un po' in lunghezza in larghezza di poco oh ma lo tira <ride> sotto la rete, fuori, Beh. non gli parte dalle corde, eh, poi è un colpo perché però invece per contro quando lei è più tranquilla più sciolta le dà anche dei vincenti, quindi il potenziale per stare lì lo vedi, però poi se vai a vedere la prestazione dici ma come fa questo a questo dritto a stare 5 del mondo, è impossibile. Beh, io mi ricordo a proposito del
1: dritto di Sacari e penso che l'abbiano vista perché era stata fatta al for- cioè giocata in Italia al foro italico. Magari c'è qualcuno che l'ha vista anche dal vivo. La partita con al foro italico è stata incredibile perché c- come ha perso il dritto Sacari in quella partita l'ho visto raramente a livello alto professionistico. No, mh, Guarda, ti dico una cosa: se tu vuoi trovare una giocatrice che però forse non ancora a quel livello alto, che negli ultimi due anni sta dimostrando continuità, è Coco Goof a 17 anni è la giocatrice più consistente dell'otto da un po' insieme ovviamente a Sviontek ovviamente che anche lei ha dimostrato grandissima consistenza però lasciate fuori Sviontek l'altra che ha quella caratteristica sembra anche dal punto di vista mentale e attitudinale ma anche tecnico per essere continua e, e che dimostra anche una maturità rispetto dell'età mh, totale rispetto al suo gioco eh, superiore alle altre nonostante abbia neanche 18 anni è, è Coco Golf.
0: E, e rimanendo le teenager, velocemente ovviamente c'è stata la, finalmente, direi soprattutto per loro, eh, l'eliminazione, o comunque la fine di questo torneo di Raducanu e Fernandez che l'anno scorso avevano incantato tutti. Eh, certo, oggi sono due giocatrici che se le vedi giocare, chiaro, non è che giochino male assolutamente, però vedi, vedi quel potenziale, quella, quella, quella freschezza, quel quel tennis non, 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 non riescono più a, a, a dimostrarlo per ora però hanno dalla loro di, di togliersi questa scimmia dalle spalle e di poter ricominciare veramente la loro carriera la raducano dalla dichiarazione mi sembra averlo capito eh, molto bene e quindi sono molto giovani io penso che potranno essere delle protagoniste in futuro e certo, che forse un pochino ridimensionate rispetto a, quella, a quel bagliore a quella, a quella luce che avevamo visto l'anno scorso. Che forse si eravamo fatti prendere anche troppo dell'entusiasmo, non lo so. Ma ah, io credo sì, ma, hai, il livello cioè, era, era lì da vedere. Ecco. Era lì da vedere. E cioè per
1: dire, Raducano, ne abbiamo parlato anche fra di noi nei giorni scorsi. Eh, Raducano se la si vede giocare adesso non esprime proprio, non è solo una questione mentale, cioè ci sarà una componente mentale, ma proprio tecnicamente non esprime il gioco dell'anno scorso. Che Fa, poi tutto, la fa con... tutto un pochino peggio. Esatto, dal, pochino servizio, dal servizio che l'anno scorso era sorprendente, a, a Flash in Meadows si era dimostrato sorprendente, a, a, al, ta, al tempo con cui aggredisce la palla, che sembra sempre aspettare un po' di più rispetto al passato, sembra avere qualche dubbio in più, sembrano i piedi sembrano andare un po' più lenti, c'è un livello inferiore rispetto all'anno scorso. Quindi tecnicamente non è solo che ci sia stato un burnout. Poi ovviamente lei ha anche dei problemi, evidentemente qualcosa da risolvere a livello gestionale, perché la quantità di allenatori, di guida, di di, di lavoro tecnico che ha fatto in quest'anno, quanti ne ha cambiati quest'anno, uno può avere l'approccio che vuole rispetto al rapporto con gli allenatori, però cambiarne di continuo uno ogni due mesi Mm. Tu raccontavi
0: una delle prime puntate, mi ricordo, di Slice, che era proprio una strategia, una politica che lei aveva prima di vincere gli US Open, perché il padre aveva questa teoria, correggimi se sbaglio, che prendendo, non esiste l'allenatore ideale, perfetto, ma se tu prendi da un po' da uno, un po' dall'altro, un po' dall'altro è una teoria che mi fa orrore orrore perché eh, è, è vera, vera... cioè è, è logica se la prendi da un punto di vista generale ma poi nella realtà tu devi instaurare una chimica un feeling il disegnatore diventa una figura super importante sotto tanti punti di vista quindi il fatto che, che possa insegnarti magari meglio dell'altro a fare il back dell'1% non credo che sia così eh, determinante, io guarderei ad altri, ad altri
1: io l'avevo sentita da uno dei suoi allenatori, che adesso non riesco a ricordarmi il nome, da uno che l'ha allenata, era la, la spalla tecnica su una telecronaca. era stato durante mi pare durante forse proprio lo US Open inglese, ovviamente un allenatore inglese e aveva detto appunto che sì, lui aveva collaborato con lei, però insomma aveva capito insomma gli era, stato era su la,
0: la, il la... suo di Marre? Sears magari
1: mi pare adesso non mi ricordo non mi ricordo esattamente chi fosse però aveva detto proprio questo sì che loro fin da ragazzi Raducano, Ducano sì, quando lei era molto piccola il padre insomma aveva impostato questo tipo di rapporto ma tanto più che dopo lo US Open dopo un mese era stato mandato via anche la persona sì. che la seguiva in quel momento lì subito ah, sì. e secondo me questo soprattutto in questo momento della sua carriera anche per cercare di cioè, a livello professionistico così, con uno standard così alto richiesto di rendimento è qualcosa che, su cui dovrà ragionare non penso che possa andare avanti all'infinito la Adesso buona notizia
0: è che se va avanti così anche io e te magari abbiamo una chance di essere contattati Per io sono, io sono libero, eh, se vuole anche, anche un mese dopo mi licenzia comunque ci sono e chiudendo questa, questa parentesi allora eh, la, la chiusura di questa puntata la dobbiamo per forza, perché secondo me se lo merita dedicare a Serena, eh, però prima, quella griglia che avevamo cercato di fare, siamo arrivati a questo punto no? sulle Sbiontek. intanto palle o non palle, che a lei non piacciono, intendo eh, Di questo torneo troppo piccolo e leggere, eh, ha giocato due partite convincenti contro, contro Paulini e Stevens e sembra tornata con quell'energia, con quella eh, in grado di dominare l'avversario, soprattutto dal punto di vista del ritmo, dal punto di vista fisico però torneva ancora giovane, adesso ha un turno con la Davis che non dovrebbe rappresentare un problema e poi l'ottavo con quella Zhang che a noi piace oh. tanto eh, che ripete un po' rivincita un po' di quanto è successo a, a Parigi eh, poi io in seconda fila metterei Goff come dicevi tu e, e Jabour, anche solo per ranking, per status voglio, voglio darle fiducia poi ci sono la Benci, e la Sabalenka che le ho messe insieme in terza fila perché ieri sono sopravvissute a delle partite praticamente perse addirittura 6-2 5-1 sotto Sabalenka con Canepi ha dovuto salvare due match point è resuscitata e anche la Bencic con la Cristias se l'è vista brutta due giocatrici già abbastanza esperte ma non ancora eh, come dire eh, anziane che hanno potenziale che hanno già la Bencic vinto un'Olimpiade la Sabalenka comunque su questi campi dimostrato di essere competitiva che possono se salgono un pochettino di colpi provarci poi ci sono e Andrescu che però giocheranno contro le ho messe insieme perché sono due giocatrici di grande talento è un peccato che si incontrino già adesso eh, Andrescu che ha vinto una gran bella partita eh, d'altro ieri eh, contro la Hadad Maia e poi arriviamo a quelle magari un po' meno pronosticabili che però hanno grande potenziale Kudemertova non ne parla mai nessuno, è pericolosa potrebbe essere la ribacchina di, di Wimbledon e poi Zheng che però si trova a Sviontech e Sansonova che sta confermando quello che aveva fatto vedere prima degli, degli US Open insomma per me è una davvero da da corsa e, e però adesso il terzo turno eh, dovrà affrontare la Krunic verso un possibile ottavo o con Serena con la Tomlianovic quindi anche il tabellone, devo dire, per una Sansonova a questo livello eh, potrebbe essere favorevole eh, Pegula forse Keyes, Rogers vogliamo dare qualche credito anche a, a, alle, a, alle esperte Pliskova, Kvitova Muguruza che giocano contro, Kvitova che sembra bella in forma e Azarenka Sai, a Zarenka anche solo per quelle due finali magnifiche giocate ormai dieci anni fa contro Serena E poi eh, appunto arriviamo a a Serena Dimmi un po' questi dieci nomi abbondanti, quindici, cosa cosa te ne sembra?
1: Eh, Cosa cosa me ne sembra? Non hai neanche detto Muguruza che sta giocando bene No, io trovo Muguruza che giocano
0: Eh. contro Eh. Una delle due (ride) quindi niente
1: Niente di nuovo, no? nel senso che rimane completamente impronosticabile. Eh, certamente ah, Sviontec. No, no,
0: completamente impronosticabile nonostante la Sviontech che si è no, vista? No, ecco,
1: stavo, 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 stavo ah, okay. specificando, nonostante Sviontec adesso, cioè non nonostante, però considerando Sviontec, che in realtà ha dato dei segnali che non erano scontati, ha fatto due buone partite, soprattutto è sembrata abbastanza in controllo del dritto, quindi... Insomma, secondo me c'è qualche segnale positivo di Svionte che quindi eh, potrebbe... È molto interessante eventualmente l'ottavo di finale con Zeng, perché secondo me Zeng è molto vicina già dal punto di vista tecnico a poter andare anche un, in questo momento nel tennis femminile attuale a fare un exploit anche notevole. Quindi io quella partita, se si, se si concretizzerà, è, è veramente una partita di grandissimo interesse. Poi per il resto eh, vedo un pochino appunto c'è, c'è, c'è anche la partita fra Kies e Goff che in un certo senso anche quella può def- è abbastanza cruciale nel definire le ambizioni soprattutto di Goff secondo me. Uscisse bene da quella partita anche lei ha una parte di tabellone interessante. M- un punto interrogativo su tutto sì, perché non l'ho vista giocare qua per- e l'ho lasciata però in grandissima forma è sulla Garcia. La sembra aver giocato bene i primi due turni, a me non è capitato di vederla. Adesso è una partita difficile con Andrescu. la Garzia della settimana scorsa, solo insomma del, del, di due settimane fa, è una giocatrice che quando gioca in quel modo lì eh, può arrivare in fondo. E poi sicuramente Samsonova, Samsonova eh, col, col, anche lì l'ipotesi di questo ottavo di finale con Williams che è, che è estremamente interessante se venisse fuori. Però Samsonova è... Soprattutto me ne avevi parlato tu che l'hai vista giocare recentemente parecchio e mi hai detto, al mio, in tempi non sospetti, l'hai hai proprio addirittura detto, sì. <ride> che, insomma l'hai, l'hai pronosticata come colpaccio totale. Eh, diciamo per... che
0: nella seconda parte della, della stagione scorsa già aveva fatto vedere soprattutto sì, il sì, set Cup sì, sì. Ma, ma no. cos'è che mi ha mi, mi spingeva a dirlo? l'anno ma, scorso ha sì, giocato benissimo anche prima di questi risultati, vedo proprio una, una forza fisica, una preparazione atletica, una muscolatura, una, un peso di palla eh, davvero importante, davvero non comune. No. e Quindi, eh, con quel servizio, con quella forza fisica può essere davvero dominante. Lei, ovviamente, ha avuto una carriera tennistica un po' particolare perché a un certo punto della sua carriera sembrava quasi che entrare nelle 100 sarebbe stata no? quando ancora era italiana eh, di passaporto italiano eh, sarebbe stato già un grande risultato questa è una giocatrice che eh, si è costruita pezzo per pezzo ma adesso Adesso non, a livello di tirare forte, ecco, banalizziamo. Ma forse è quella che tira più forte di tutte. È ovvio che poi da lì a vincere i grandi tornei ci vuole stabilità, ci vuole non tenere i nervi saldi, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, davvero... sì, però, però, come hanno
1: dimostrato tantissime recentemente, eh, non, insomma, sono delle parabole che si sono concretizzate di recente no? pensiamo anche a Ribachina, a Wimbledon eh, la partita con Fernandez della Samson sì, però ma... Ribachina,
0: correggimi se sbaglio, pronti via già da ragazzina, 19 19 20 anni è arrivata nelle sì, 20, no, 20, sta nel 20. Va, no, Dico
1: le parabole all'interno del ah, torneo ah, sì, sì, non sì, come sì. carriera complessiva dico come parabola all'interno del torneo cioè di giocatrici magari di, gra- di grande potenziale Arrivati in maniera diversa a esprimere quel potenziale, i a poi...
0: Wimbledon era più eh, nascol- a spari spenti rispetto a quanto non sia Sansonova perché, chiaramente esatto, perché non aveva, aveva neanche due tornei vinti. Quindi esatto. lo, lo, ormai si sa che Sansonova è pericolosa. Ti faccio ancora un nome che non ho fatto fino adesso perché era sparita un po' dai radar dopo la finale a Melbourne. però ho, mi è capitato di commentare la Collins contro la Osaka e ieri un secondo turno più agevole e devo dire che mi ha impressionato perché con la Osaka hanno giocato una partita di alto livello al netto di qualche eh, fragilità ancora della, della Osaka l'ho vista proprio bene 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 non giocava da qualche mese sembrava avere problemi fisici di salute, in realtà una grande combattente, ha una prima di servizio importante, risponde molto bene, tira forte, è cattiva, adesso gioca con la Corné, ne penso nel derby tra le diversamente simpatiche, diciamo come atteggiamento sul campo, però è un nome che all'inizio del torneo non avrei fatto e adesso devo dirti che eh, se riesce a superare l'ostacolo Corné che tra l'altro ha già battuto in Australia nei quarti, eh, ricorderete, in quella volta in cui Garcia eh, è arrivata per la prima volta dopo 150.000 tentativi ai quarti. Quindi insomma, Collins, eh, teniamola d'occhio. E poi eh, arriviamo Serena. a
1: Serena. <ride> Serena. A
0: Serena. Eh, perché rido? Perché comunque, allora, come al solito io mi sento un pochettino eh, incoerente, no? Perché... Se, io sono stato uno di quelli che, quando, che ha pensato ancora prima di vederla giocare al primo turno che non sarebbe andata lì a fare una passerella finale presentandosi in condizioni penose eh, perché ha, ha troppo cuore, ha troppa, or, troppo orgoglio, troppa, 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 troppa forza dentro per, per fare un'uscita di scena mesta. Quindi quando ha vinto il primo turno non sono stato sorpreso. Vedendola giocare al primo turno, vedendo i miglioramenti negli spostamenti, la crescita nel tennis... Ho detto, hmm, con la Contavate, con questa Contavate, se la può giocare, secondo me ha anche buone chance di vincere. Stessa cosa eh, si potrebbe dire con la Tomljanovic, anche se, attenzione, che Tomljanovic, nelle ultime settimane, di nuovo, da Wimbledon, è una giocatrice, è un test, allora, secondo me è un test più difficile rispetto a Contavate oggi, a rispetto del ranking però di nuovo se la può giocare, ieri Serena poi si è inventato a sto doppio di due ore e passa eh, che, che poteva evitarselo con Venus che non so se inciderà nel suo recupero oggi, comunque poi se vince appunto probabilmente Sansonova e lì se Sansonova gioca al suo meglio eh, potrebbe fermarsi la corsa, però poi devi sempre battere Serena davanti a 25.000 persone esatto. con Tiger Woods che fa il capo ultra con tutto quel peso che ti mette eh, il dover giocare adesso contro contro Serena
1: ma hai centrato il punto secondo me quello lì è un fattore da adesso da tenere in considerazione Eh, nella partita con Contavate secondo me si è già notato il pubblico si è fatto sentire tantissimo Contavate è andata in difficoltà secondo me anche a livello di di sensazione oltretutto Flashimino è un posto immenso nel momento in cui entra in gioco e si sbilancia completamente, può diventare un fattore quasi quasi sovraumano, anzi letteralmente sovraumano, insomma ci sono talmente tante persone. Williams adesso gioca letteralmente con 25.000 persone accanto a lei, quando l'ho scritto anche no? Nella, dopo la partita con, con Serena si sì, conconta quando all'inizio partita, quando ho visto Tiger Woods nel suo, nel suo box, con quello sguardo, prima, prima di leggere poi le dichiarazioni post in cui è venuto fuori che si è confrontata tantissimo con Tiger Woods, la Williams cioè hanno chiacchierato parecchio sono amici, proprio in relazione al suo rientro per l'ultimo torneo quando gli ho visto quello sguardo a Tiger Woods che si vedeva esattamente, che era uguale a quello di Serena Williams in campo lì era evidente che lì non, non ci fosse nul, tutto il glamour e tu in realtà... che
0: quella, quella vittoria di Tiger Woods cosa è stato l'anno scorso, due anni fa che ha rivinto un Major no? non mi ricordo se è ad Agasta gli US Open però sì, da, sì. da dopo i mille peripezie è tornato ha vinto un, grande, un grandissimo torneo Possa aver ispirato Serena o possa ispirare Serena ah, a, a fare una, il... una, un'impresa simile
1: non lo so, il, il grado de, no, nella sua testa una campionessa del genere secondo me il lumicino della vittoria del, del finale epico totale ce l'ha, perché ce l'ha una, un giocatore di quello status sono certo che ce l'ha, e il fatto che, che si sia confrontata è una cosa che è stata esplicitata
0: anche ma come tu ti prima. rendi conto che noi stiamo parlando di una possibilità magari remota <ride> di vedere Serena Williams nei turni importanti di questo US Open e che e qui si aprono due discorsi separati. No? Se da un lato la storia sarebbe eccezionale, incredibile, per il torneo, sarebbe un, una, una cosa strepitosa anche per il tennis, perché raggiungerebbe finalmente quei 24 slam, eccetera, eccetera, eccetera. Però dall'altra non si può negare che una, una giocatrice che da un anno praticamente non gioca, insomma, in condizione fisica, un po' ah, così, guarda, così.
1: Però io ti dico: che ha,
0: che ha eh, 41 anni che possa avere la possibilità davvero realmente di vincere questo torneo eh, insomma, non, è, non sarebbe un grande spot per il tennis femminile.
1: Allora, io credo che ci sia una questione tecnica di limite tecnico dovuto al fatto che è in grandissima difficoltà negli spostamenti laterali. Ha fatto dei progressi rispetto a Wimbledon, si sta preparando, si è anche, insomma, secondo me è decisamente in una forma migliore però anche con Contavit quando veniva spostata lateralmente, è vero che certe volte ha dimostrato anche una certa brillantezza ma fa molta fatica a colpire con lo, durante uno spostamento laterale un minimo consistente. Secondo me questo tecnicamente la lunga nel torneo lo pagherà. Il problema, è, il problema è che si è creata una dinamica stranissima dal punto di vista ambientale, stranissima, cioè nel senso era anche prevedibile, però lei con del, buo, due buoni risultati secondo me ha creato attorno un'energia pazzesca, vista l'assenza di esperienza e di personalità di tantissime giocatrici nella sua parte di tabellone potrebbe diventare un fattore molto importante perché a tennis insomma, lo sappiamo benissimo se ti blocchi psicologicamente puoi avere un differenziale, una differenza tecnica, un vantaggio tecnico quanto importante vuoi ma vai in difficoltà no? che
0: mi, mi, hai, mi hai acceso una, una lampadina pazzesca, hai ragione nella sua parte di tabellone solo Andrescu ha già vinto uno Slam, tra l'altro questo Slam in tutta la sua parte tabellone. Non c'è una giocatrice che ha vinto slam.
1: <ride> sì, sì, ma soprattutto, non ma non so, come, so, come,
0: come aspetta?
1: Ma a sentire, non solo non ha vinto Slam. Ma non ha frequentato spesso le parti finali no. dei tornei perché Jabbeur è arrivata per la prima volta. Sì, Adesso sì, sì. A arrivare lì. Chies
0: che però gioca contro Goff che a sua volta ha fatto finale, quindi una delle due va, va a casa. Ha le quali ancora lì.
1: come esperienza? Sì, ha esperienza ancora. Margin... Mi... Cioè, non ho ancora No, però esperienza. hanno giocato
0: una sì. finale di uno Slam. Ecco, diciamo. Però insomma, io la
1: Chies e la Goff contro la Serena, se se la beccano in semifinale, la pressione potrebbero avvertirla in maniera enorme. E diverso e sopra diverso è sopra, probabilmente Svionte che ormai ha maturato sì. oltretutto ha delle caratteristiche tecniche che secondo me se si, si trova a giocare con Serena insomma può far valere no? però il, in questo momento secondo me la, la questione dell'energia ambientale di Flash in Middle eh, Può contare tantissimo. Eh, vediamo con Tommiallo. È sì, chiaro che per
0: quello che dici tu, eh, i colpi di inizio gioco, che sono comunque una delle specialità di Serena, soprattutto il servizio, lei dovrà chiedere sempre tantissimo eh, e poi sappiamo che a quell'età. Può arrivare la giornata in cui non hai recuperato, in cui eh, non hai certo. grani, ci sono tantissime incognite. Io fino a che Secondo non arriverà alla fine quella cosa lì. Il fatto fino a che non la arriva la seconda settimana, io non voglio neanche pensare che possa avere delle chance di vincere proprio per il motivo che ho spiegato prima. Poi, però, se arriva, se arriva a, a, agli ottavi, chiaramente poi diventa un problema anche per l'avversario doverla doverla affrontare in quel, in quel ambientino così, eh, così caldo e ormai si era partiti dicendo prendo il biglietto, spendo un sacco di soldi no? anche un sacco di VIP, Bill Clinton Spike Lee, e eh, chi più ne ha più ne metta per vedere l'ultima volta se ne ha sul campo e poi Ce n'è stata un'altra l'ultima volta e poi ce ne sarà eh, un'altra. Dovr-
1: dovranno spendere un po' di soldi e il vecchio... Adesso dei, il credo vecchio che dei... loro
0: siano chi, per chi compra, chi può permettersi di comprare quei biglietti, tra l'altro giravano mille euro, euro in piccionaia, piccionaia a, a US Open vuol dire non vedere niente, assolutamente niente, e credo che siano combattuti tra volerla vedere andare avanti, anzi probabilmente preferire vederla vincere piuttosto che essere stati testimoni dell'ultima partita. Di Ma
1: sai, si è crea, creata questa cosa che nello sport non funziona mai. No? Cioè, lo sport non ha nessuna scrittura definita, non c'è un evento sicuro, mai. E quindi averlo trattato come se fosse non so, una festa di gala o un'esibizione, <ride> in realtà Serena è arrivata lì e ha degli occhi cui, che trasmettono il fatto che lei da qualche parte ci crede e non vuole fare la festa adesso si mette il vestito perché comunque vuole rimanere pronta per qualsiasi occasione perché è fatta così ma secondo me lei dentro adesso in questo momento
0: soprattutto dopo la partita con Contavi ci crede l'unica cosa di cui sono preoccupato da educatore è che se dovesse veramente ancora giocare tante volte siccome gioca sempre la sera poi sua figlia che è piccolina va sempre a dormire tardi questo non è bene bene. e a parte questa cazzata te ne dico un'altra te ne dico un'altra ho notato oggi, dall'orario di oggi, non so, un mix tra, perdonatene, tra stanchezza e sono un po' romantico e sono un po' ho notato questa cosa che oggi sul centrale giocano prima Berrettini e poi la Tomljanovic e affrontano tutte e due curiosamente due miti no? del, del tennis e quindi così, questo collegamento che mi ha, mi ha fatto un po', così, un po', un po sorridere che ho notato quantomeno. E ve lo butto lì così prendetelo per quello che, per quello che è eh, siamo arrivati in fondo ci troveremo tra direi pochi giorni facciamo passare ancora eh, un paio di turni quando il tabellone sarà allineato ai quarti eh, direi eh, ci sarà un'altra puntata di, di Slice sperando di raccontare ancora la presenza di uno o più italiani nel, nel tabellone maschile, mentre invece nel femminile, come sapete, con la sconfitta di Giorgi, le ragazze sono tutte eliminate. Grazie mille a tutti e a prestissimo. Ciao Manuele, ciao a tutti,
1: ciao Guido.